0: vom Abend. EU stoppt Rettungsaktion für Migranten im Mittelmeer. Heute in der RP, warum der Streit ums europäische Urheberrecht noch nicht vorbei ist. Und das kommt auf uns zu, das EU-Parlament wird heute wohl ein Verbot von Einwegplastik beschließen. Heute ist Mittwoch, der 27. März 2019. Der
1: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, ich bin Henning Bulka und das hier ist euer Nachrichtenüberblick für den Start in diesen Mittwoch. Ja, Und da ist in Brüssel gestern Abend eine wohl folgenschwere Entscheidung gefallen. Der europäische Marineeinsatz im Mittelmeer, um Migranten aus Seenot zu retten, der wird vorerst ausgesetzt, denn die EU-Mitgliedstaaten können sich nicht auf ein neues System einigen, wie die Menschen, die gerettet werden, verteilt werden sollen. Den Ausschlag hat wohl Italien gegeben. Die neue rechtspopulistische Regierung dort hat eine Verlängerung der Mission verhindert. Zehntausende... Migranten hatte die Marine in den vergangenen Jahren vor Libyen vor dem Ertrinken gerettet. Jetzt sollen die Aktivitäten von Schleusern erstmal nur noch aus der Luft beobachtet werden. Die Probleme beim Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8, die dauern an. In den USA hat so ein Flugzeug bei einem Leerflug ohne Passagiere notlanden müssen, wegen Triebwerksproblemen. Weil zwei Flugzeuge des Bautyps innerhalb weniger Monate abgestürzt waren, da gilt in vielen Ländern ein Flugverbot, auch in den USA. Damit zu dem, was ihr heute in der RP lest. Und da machen wir erstmal eine Rückschau auf gestern Mittag. 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. Fünf Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie
1: gegeben. Jetzt beruhigt euch mal, so schlimm, wie ihr das hier alles darstellt, wird das gar nicht, weil es nämlich im Grunde nichts anderes ist, als dass die großen Plattformen Geld an die Kreativen auch abgeben sollen.
0: Julia Reda von der Piratenpartei im Europaparlament und der CDU-Abgeordnete Axel Voss im ZDF. Unterschiedlicher könnte der Blick wohl nicht sein auf die Reform des Urheberrechts. Die Europaparlamentarier haben diese Reform gestern mehrheitlich angenommen. Umstritten war sie bis zum Schluss und bleibt sie auch noch weiter Monatelang tobte die Auseinandersetzung. Worum geht's bei der ganzen Sache? Mit der neuen Richtlinie für ein europäisches Urheberrecht, da soll das Copyright ans digitale Zeitalter angepasst werden. Im Zentrum stehen zwei Neuerungen. Urheber und Verlage sollen an dem Online-Geschäft mit ihren Inhalten stärker als bisher beteiligt werden. So soll etwa der Suchmaschinenriese Google künftig Geld bezahlen für das Anzeigen von Überschriften und Ausschnitten aus Artikeln. Leistungsschutzrecht heißt das. Und der andere große Punkt, große Plattformen wie YouTube und Facebook sollen künftig haften wenn bei ihnen urheberrechtlich geschützte Inhalte verbreitet werden. Bisher haften in so einem Fall nur die Nutzer. Die Sorge aber bei den Kritikern, diese neue Regel, die könnte sogenannte Upload-Filter zur Folge haben. Also technische Filter, die vor dem Hochladen checken, ob ein Inhalt urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Und da ist aber die Befürchtung, dass diese Filter eben nicht genau genug unterscheiden können. Ist etwas ein Urheberrechtsverstoß oder vielleicht doch ein legales Zitat, eine Parodie? Die Folge könnte sein, dass viel mehr Inhalte blockiert werden, die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. So ist die Befürchtung. Frage an meinen RP-Kollegen Jan Drebes in unserem Berliner Hauptstadtbüro. Diese Upload-Filter, über die wurde ja wirklich am meisten gestritten vor der Entscheidung gestern. Kommen die jetzt wirklich?
2: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Upload-Filter kommen, auch wenn sie durch die Urheberrechtsreform jetzt technisch möglich wären und auch rechtlich möglich werden. Allerdings ist es so, dass niemand, der für diese Urheberrechtsreform war, Uploadfilter befürwortet. Paul Ziemiak von der CDU hat beispielsweise als Alternative vorgeschlagen, dass man ein Lizenzmodell schafft und dass äh, Lizenzgebühren unterhalb einer zeitlichen Grenze dann eben frei sind. Darüber hinaus soll dann aber die jeweilige Plattform für urheberrechtlich geschützte Werke Zahlen, wenn es einen, ja, eine, einen digitalen Fingerabdruck, eine Kennzeichnung des Urhebers gibt, da ist allerdings noch offen, wie genau das aussehen soll. Andere Modelle schlagen eine pauschale Abgabe vor.
0: Also da könnte es noch Bewegung geben. Wie geht es denn jetzt überhaupt genau weiter? Also wann treten diese neuen Regeln in Kraft und gibt es dann doch noch eine Chance, für die Gegner Einfluss zu nehmen?
2: Also wichtig ist jetzt erstmal, dass der Europäische Rat bzw. die äh, Mitgliedstaaten innerhalb dessen dann nochmal zustimmen. Das kann allerdings auch einfach per Protokoll erfolgen. Ein mögliches Datum dafür wäre schon der 9. April. Und wenn die das getan haben, dann gilt diese Reform und dann müssen die Mitgliedstaaten diese Reform binnen zwei Jahren in nationales Recht gießen. Das bedeutet, innerhalb dieser zwei Jahre gibt es natürlich auch noch mal jede Menge Möglichkeiten, Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Reform im nationalen Recht zu nehmen. Davon ist auch auszugehen, es gibt ja jetzt schon weitere Proteste. Und insofern ist völlig klar, dass die Debatte damit jetzt noch nicht beendet ist.
0: Welche Reaktionen gibt es denn auf die Entscheidung der EU-Parlamentarier? Die Reaktionen sind sehr breit gestreut.
2: Zeitungsverleger und Verwertungsgesellschaften von Autoren und so weiter, ähm, sind sehr dafür. Auch die Union hat diese Urheberrechtsreform jetzt begrüßt. Ähm, auch Juristen begrüßen es als Rechtsgrundlage dafür, äh, dass künftig auch Urteile dann leichter werden. Es gibt eine breite Bewegung dafür, dass künftig Plattformen wie Google die Rechte der Urheber mehr schützen müssen und sie auch finanziell an dem Geschäft, was sie online betreiben, beteiligen müssen. Gleichwohl gibt es natürlich auch sehr starke Proteste. Die Bewegung war ja sehr lautstark in letzter Zeit. Dagegen, vor allem gegen diese Uploadfilter und den bisherigen Artikel 13, jetzt Artikel 17, die werden auch nicht verstummen. Und insofern gibt es von der Opposition SPD bis in die Zivilgesellschaft hinein eine sehr breite Gegnerschaft gegen diese Urheberrechtsreform, die auch weiterhin
0: bestehen bleibt. Jan Drebes, herzlichen Dank. Gestern gab es auch kleinere Spontandemos in mehreren deutschen Städten gegen die Reform. Und interessant fand ich, selbst Whistleblower Edward Snowden hat sich zu Wort gemeldet. Auf Deutsch hat er getwittert, vergiss nie, was sie hier gemacht haben. Ja, Und damit äh, meint er vor allem die Unionsfraktion im EU-Parlament und macht, äh, macht Front gegen die. Der Streit ist also wirklich noch nicht vorbei und auch verbal wird da gerade noch nicht abgerüstet. Und äh, diesen Streit, den kommentiert auch meine Kollegin Eva Quadbeck heute bei uns. Der große Streit um die Urheberrechtsreform ist ein Musterbeispiel dafür, wie europäische Politik nicht laufen sollte, schreibt sie. Und sie argumentiert, das Ergebnis jetzt fördere vor allem Frust über die EU und dabei hätten sich weder Union noch SPD mit Ruhm bekleckert. Ihren ganzen Kommentar lest ihr auf rp online. Damit zu einem ganz anderen Thema, das aber nicht weniger brisant ist. Wer soll dafür bezahlen, wenn bei einem Hochrisiko-Fußballspiel ganze Hundertschaften der Polizei für die Sicherheit sorgen müssen? Dieser Streit beschäftigt gerade das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und erhitzt die Gemüter. Bisher bezahlen solche Einsätze die Länder. Das Land Bremen streitet sich deswegen aber seit Jahren durch die Instanzen und fordert, dass sich auch die deutsche Fußballliga an den Kosten beteiligt. Die verweist dagegen auf eine Abmachung mit der Politik. Die DFL muss sich nicht beteiligen, dafür investieren Investiert sie investiert Millionen in Fanprojekte und in die Stadionsicherheit. Am Freitag wird da eine Entscheidung erwartet in diesem Streit. Vorher hat sich schon RP-Sportchef Gianni Costa damit beschäftigt, lest ihr heute bei uns und meine Kollegin Laura Harlos hat mit Gianni drüber gesprochen. Gianni, finanziell wäre eine Beteiligung ja eigentlich kein Problem, weil äh, die DFL verzeichnet Umsatzrekord in Höhe von 4 Milliarden Euro.
3: Genau, das ist sicherlich richtig. Im Kern geht es ja um eine Rechnung von 425.718 und 11 Euro. Ähm, sicherlich eine Summe, die bei der DFL bzw. die angeschlossenen Vereine man äh, noch zusammenbekommen würde. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber um eine Grundsatzfrage, wer eben die Kosten für Sicherheitsleistungen des Staates am Ende äh, zahlen muss und die ähm, da kann man juristisch zumindest eigentlich nach jetziger Rechtsprechung nur zu einer Kenntnis kommen, das ist Sache, weil das Gewaltmonopol eben auf Staatsseite liegt, die nur die Staatskasse auch zu zahlen hat.
0: Das Land Bremen argumentiert ja auch, es, jedes Fußballspiel ist auch eine kommerzielle Veranstaltung. Und ein zweites Argument ist, diese Hochrisikospiele, das sind ja nur ganz wenige.
3: Ja, aber die Logik dahinter äh, erschließt sich mir halt eben nicht. Das mag ja durchaus sein ähm, und ist auch, glaube ich, unstrittig, dass es das kommerzielle Veranstaltungen sind, um die es da geht. Andererseits ähm, geht es ja um die Frage, wer ist der Verursacher von Gewalt? Ist also Fußball dafür verantwortlich, dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen wollen? Und äh, wenn man das dann in weiterer Konsequenz durchdenkt, geht es ja um die Frage, wer ist dann halt eben dafür zuständig, das zu unterbinden? Und ähm, dann kommen ja nicht so viele in Frage als der Staat, der das Ganze dann halt eben äh, zu klären hat. Die äh, entscheidende Frage ist ja dann nur, ähm, haben die Menschen sich ursprünglich und ausschließlich nur deswegen zusammengefunden, weil es eben Fußball gibt? Oder hätten sie das auch gemacht, äh, wenn beispielsweise nicht Fußball äh, Volkssport Nummer 1 wäre, sondern Darts oder Eishockey oder Curling oder was auch immer? Und äh, was passiert eigentlich, wenn dann bei diesen Sportarten es vermehrt zu Ausschreitungen würde, müssten die dann auch alle zahlen. Wie würden die das dann finanzieren? Ab welcher Ertragssumme würde man sagen, das Ganze ist kommerziell in einem Verhältnis zu stellen, indem man dann sagt, die können die Zeche auch zahlen?
0: Was für Auswirkungen kann ein Urteil denn auf das Land NRW haben?
3: Sicherlich eine total spannende Frage. Wir haben hier einige Konstellationen, die Hochrisikospiele möglich machen. Nehmen wir zum Beispiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln oder Schalke gegen Dortmund. Da ist wirklich sehr, sehr viel Polizei im Einsatz und dementsprechend auch sehr, sehr viele Kosten, die möglicherweise umgelegt werden könnten. Würde Bremen recht bekommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis NRW natürlich auch diese Kosten eintreiben würde. Momentan ist es so, dass NRW auf dem Standpunkt ist, sich nicht dieser Position anzuschließen. Nur wie will man das vertreten, dass man auf der einen Seite Bremen Geld eintreiben lässt für solche Spiele und selber in NRW darauf verzichtet. Da glaube ich, würde man kurzfristig sicherlich diesen Effekt haben, aber langfristig könnte man das überhaupt nicht vermitteln, auch nicht den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass man da auf diese Millionen verzichten würde, die dann ja zur Verfügung stünden, unabhängig von der grundsätzlichen Rechtsauffassung, wo ich immer noch der Meinung bin, die am Ende dann Bremen in
0: die Position bringen wird, nicht recht zu bekommen. Komplexes Thema, diskutiert dazu gerne mit auf rp-online. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Bevor wir auf die Themen schauen, die heute wichtig werden, wollen wir noch Danke sagen, und zwar unserem Sponsor. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird euch nämlich präsentiert von unserem Partner der Rheinischen Fachhochschule Köln, der Hochschule für Vollzeit-Duale und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Studiere an einer der größten privaten Fachhochschulen des Rheinlandes, genieße den Vorteil kleiner Kursgrößen und die kombinierte Lehre und Umsetzung von theoretischen und praktischen Inhalten. Von klassischen Fachbereichen wie Ingenieurwesen, über Medizinökonomie und Gesundheitswesen, Wirtschaft und Recht oder Medien bis hin zu den dualen Studiengängen am Standort in Neuss. Da ist für jeden Geschmack ein Studiengang dabei. Alle Infos findet ihr unter www.rfh-köln.de. Köln mit OE geschrieben, ich sag's nochmal, www.rfh-köln.de. Wir sagen Danke an unseren Sponsor, die Rheinische Fachhochschule Köln. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute noch wichtig werden. Unsere Kitas haben ein Personalproblem. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Befragung des Verbands Bildung und Erziehung. Mehr als 90 Prozent der Kitas in Deutschland haben demnach zu wenig Personal, um eine hohe Qualität gewährleisten zu können. Heute soll die Befragung in Düsseldorf vorgestellt werden. Hier findet nämlich der Deutsche Kita-Leitungskongress statt. Vor dem Landgericht Bielefeld, da beginnt heute ein Prozess unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Es geht um Schüsse vor einer Diskothek in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen. Acht Männer stehen vor Gericht. Die Anklage lautet in einem Fall auf versuchten Totschlag und bei den anderen Angeklagten auf schweren Landfriedensbruch. Sie sollen zu einer Großfamilie gehören. Die Große Koalition will heute wohl eine Lösung finden für den Streit über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Die sind derzeit ja gestoppt, aber sie blockieren damit auch europäische Gemeinschaftsprojekte, die schon längst genehmigt sind. Heute soll sich nun der geheimtagende Bundessicherheitsrat mit dieser Frage befassen, heißt es in übereinstimmenden Berichten. Streit gibt es auch in einer anderen Frage in Berlin. Die Überwachung von radikalisierten Kindern. Innenminister Seehofer will dem Verfassungsschutz erlauben, dass er auch von solchen radikalisierten Kindern Informationen speichern darf. Im Fokus dabei Messenger-Dienste wie WhatsApp und Gaming-Plattformen, die sollen überwacht werden können. Schnell regt sich jetzt aber Widerstand dagegen. Das Justizministerium will diese neuen Befugnisse nicht mittragen, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Da dürfte es heute weitergehen in dieser Debatte. Ja, schon gestern gab es wegweisende Entscheidungen im Europaparlament und heute folgen die nächsten. Die EU-Parlamentarier werden voraussichtlich Plastikteller, Strohhalme und andere Einweg-Kunststoffprodukte EU-weit verbieten, um Plastikmüll einzudämmen. In Kraft treten soll dieses Verbot dann in zwei Jahren. Außerdem heute Thema im EU-Parlament, strengere CO2-Grenzwerte für Autos. Ja, und dann ist heute mal wieder ein Abend, an dem der Brexit-Thema ist, der geplante Austritt der Briten aus der EU. Weil Premierministerin Theresa May ja keine Lösung findet, haben die Parlamentarier in London die Kontrolle an sich gezogen. Und heute Abend gibt es deshalb mehrere Testabstimmungen über alternative Brexit-Pläne. Rechtlich bindend ist das alles nicht, aber die Abstimmungen geben wohl die Richtung vor, in die es jetzt weitergeht. Frage an Philipp Detlefs für die Deutsche Presseagentur in London. Was
1: für Alternativen stehen denn da jetzt zur Auswahl? Ja, worüber eigentlich genau entschieden wird, das ist bisher nicht eindeutig geklärt, aber als mögliche Alternativen im Gespräch sind eine engere Anbindung an die Europäische Union, Mitgliedschaft in der Zollunion oder das norwegische Modell mit Binnenmarkt, aber ohne Zollunion. Es kann aber auch sein, dass es noch etwas radikaler wird, ein zweites Referendum könnte eine Option sein, ein Rücktritt vom Brexit auch oder doch vielleicht der ungeregelte Brexit ohne ein Abkommen. Das werden wir, denke ich, im Laufe des Tages dann wissen, was da zur Abstimmung steht. Wir haben ja schon mehrfach gehört und gedacht, dass der
0: Brexit-Deal von Theresa May vom Tisch ist, aber jetzt ist er doch wieder aufgetaucht. Wie ist das jetzt? Wie geht's damit weiter?
1: Ja, May ist ja als äußerst hartnäckig bekannt und deshalb will sie den Deal natürlich auch jetzt noch nicht abschreiben. Es sieht derzeit danach aus, dass sie den Deal am Donnerstag oder am Freitag nochmal vorlegen will und das wäre dann das dritte Mal. Heute Abend spricht sie vor einem einflussreichen Komitee ihrer konservativen Partei und laut britischen Medien könnte sie da aufgefordert werden, ihren Rücktritt bis zum Herbst in Aussicht zu stellen. Dafür, dass sie dann die Unterstützung für ihren Deal jetzt bekommt. Angeblich sollen sogar zwei ihrer schärfsten Gegner dabei sein: der erzkonservative Abgeordnete Jacob Rees Morg und Ex-Außenminister Boris Johnson sollen beide signalisiert haben, dass sie das Abkommen unterstützen könnten. Die Infos von Philipp Detlefs und wir behalten das für euch natürlich auf RP Online im Blick. Schauen
0: wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Und da wird es vor allem trüb heute, aber es bleibt meistens trocken. Wir bekommen dazu Temperaturen bis 12 oder 13 Grad. Morgen wird es dann freundlicher und ein kleines bisschen wärmer. Am Freitag bekommen wir dann sogar bis zu 18 Grad und dazu dann auch immer wieder Sonne. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 27. März 2019. Mein Name ist Henning Bulker. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Mittwoch. Bis morgen. Ciao Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de